0: Wir fahren fort im Kapitel Navigation mit dem Thema Magnetkompass, Besteckversetzung und Ortsbestimmung. Frage Nummer 62. Worauf müssen Sie achten, wenn eine Magnetkompasspeilung auf eine rechtweisende Peilung beschickt werden soll? Wir müssen hierfür einmal die Ablenkung und die Missweisung beachten. Und die Ablenkung entnehmen wir der Ablenkungstabelle oder auch der Steuertafel und erhalten dann so den missweisenden Kurs. Und an diesen missweisenden Kurs müssen wir noch die Missweisung anbringen, die wir für das laufende, laufende Jahr aus der Seekarte entnehmen können. Frage Nummer 51. Warum sind regelmäßige Kompasskontrollen erforderlich? Die sind deshalb erforderlich, weil man regelmäßig die Funktionsfähigkeit des Kompasses und auch die Werte in der Ablenkungstabelle überprüfen muss. Frage Nummer 48. Was ist Besteckversetzung? Unter Besteckversetzung versteht man die Richtung und die Entfernung in Seemeilen vom Koppelort in Klammern OK zum beobachteten Ort in Klammern OB und das immer bezogen auf den gleichen Zeitpunkt. Frage Nummer 49. Welche Ursachen kann die Besteckversetzung haben? Es gibt drei Ursachen und dazu gehört ungenaues Steuern und Koppeln, Kursfehler, wie zum Beispiel eine ungenaue Steuertafel, oder fehlende und unvollständige Berücksichtigung von Strom und Wind. Also 1. Ungenaues Steuern und Koppeln. 2. Kursfehler. 3. Fehlende oder unvollständige Berücksichtigung von Strom und Wind. Frage Nummer 54. Welche Möglichkeiten der terrestrischen Ortsbestimmung muss man kennen? Das ist einmal die Kreuzpeilung. Dann die Peilung und Abstand und den Abstand kann man zum Beispiel mit der der Methode Feuer in der KIM ermitteln oder auch mit Hilfe des Radars. Und dann gibt es noch eine dritte Ortsbestimmung und zwar die Peilung und Lotung. Wir merken uns also erstens Kreuzpeilung, zweitens Peilung und Abstand, drittens Peilung und Lotung. Frage Nummer 63. Unter welchen Voraussetzungen ergibt sich eine brauchbare Standlinie aus einer Lotung? Damit man eine brauchbare Standlinie aus einer Lotung erhält, muss der Meeresgrund ausreichend regelmäßig und steil ansteigen bzw. abfallen. Und wenn man diese Lotung dann durch eine andere Standlinie, wie zum Beispiel eine Peilung ergänzt, können wir den Schiffsort erhalten, so wie wir eben in der vorhergegangenen Frage erklärt haben. Nummer 47. Warum müssen Sie Ihre Position regelmäßig in die Seekarte eintragen? Das ist wichtig, um Abweichungen von der Kurslinie frühzeitig zu erkennen und dann um gegebenenfalls auch den Kurs zu berichtigen. Frage Nummer 55. Nennen Sie zwei Möglichkeiten der Ortsbestimmung, wenn Sie nur ein Objekt mit bekannten Merkmalen in Sicht haben, zum Beispiel einen Leuchtturm. Da gibt es zwei Möglichkeiten, die haben wir auch schon genannt. Einmal die Peilung und der Abstand. Hm. Wieder mit Hilfe der Methode Feuer in der Kim oder auch mit dem Radarabstand. Und die zweite Methode ist dann die Peilung und die Lotung. Frage Nummer 50. Warum sollte der Winkel zwischen zwei Peilungen nicht kleiner als 30 Grad und nicht größer als 150 Grad sein? Das ist deswegen so, weil man mit einem recht stumpfen Winkel, am besten rechtwinklig, eine ausreichend sichere Positionsbestimmung erhält. Ähm, Denn äh, die Ungenauigkeiten beim Peilen führen bei einem stumpfen Winkel zu einem eher kleineren Fehlerfeld als bei einem Spitzenwinkel. Außerdem ist es so, dass wenn man Spitzewinkel hat, dass sogenannte schleifende Schnitte entstehen und eine Auseinanderhaltung der beiden Peilobjekte schwierig erscheint. Also am besten ist es, wenn man die Objekte in einem stumpfen, äh, idealerweise in einem rechtwinkligen Verhältnis zueinander dann peilt. Das war es auch schon wieder diesmal nur neun Fragen, denn im Anschluss geht es direkt weiter mit dem Thema elektronische Navigation, GPS. Viel Spaß beim Lernen.